0: Wege zum perfekten Job. Thema heute Steht meine Berufung in den Sternen? Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Michael Kaiser, ich bin Diplompsychologe und arbeite als Karrierecoach. Diese Sendung ist zur Abwechslung einmal nicht in den Hamburger Tide Studios entstanden, sondern im wunderbaren Hotel Hornberg im schönen Berner Oberland in der Schweiz. Dort war ich im Januar 2017 Teilnehmer an einer Weiterbildung in systemischer Psychologie, die von Hans-Peter Zimmermann einem Schweizer Hypnotherapeuten, geleitet wurde. Das war in keiner Weise meine erste Begegnung mit Hans-Peter, denn ich verfolge seine sehr erfolgreiche Arbeit nicht nur bereits seit einigen Jahren, sondern habe auch schon mehrere tolle Seminare, insbesondere zur systemischen Psychologie und zur Hypnose, bei ihm besucht. Da ich die Arbeit von Hans-Peter Zimmermann sehr schätze, lag die Idee für mich nahe, auch einmal eine Sendung im Rahmen dieser Sendereihe »Wege zum perfekten Job« mit ihm als Gast zu gestalten. Das Wiedersehen im Januar bot dafür eine ideale Gelegenheit und Hans-Peter war auch sehr gerne bereit dazu. Im Ergebnis konnte ich mit ihm ein ausführliches Gespräch zu seinem eigenen Werdegang und seiner Arbeit führen, in dem Hans-Peter unter anderem intensiv über das Entdecken der eigenen Berufung, den Gang in die Selbstständigkeit und den Wert von Familienaufstellung zur Überwindung von Blockaden spricht. Das ganze Interview dauert eine Stunde und 38 Minuten und passt damit leider in der Gesamtlänge nicht in das Format dieser Sendung. Das macht aber nichts, denn wer es sich in voller Länge anhören möchte, kann dies jederzeit über die Player auf meiner Website tun. Der Beitrag lässt sich dort ganz einfach über die integrierte Suchfunktion finden. Aufgrund der zeitlichen Begrenzung habe ich für diese Sendung also einen Ausschnitt aus meinem Gespräch mit Hans-Peter Zimmermann auswählen müssen. Die Auswahl ist mir sehr leicht gefallen, denn in den ersten 50 Minuten haben wir uns in erster Linie darüber unterhalten, wie man denn am besten seine eigene Berufung entdecken kann, wie ihr in der Sendung erfahren werdet, hat Hans-Peter als wissenschaftlich orientierter Mensch in diesem Zusammenhang die Astrologie früher nicht nur abgelehnt, sondern sich eines Tages sogar daran gemacht, fundierte Argumente dagegen zu sammeln. Weshalb dieses Vorhaben am Ende grandios gescheitert ist, in welcher Form Hans-Peter die Nutzung der Astrologie zur Entdeckung der eigenen Berufung inzwischen sogar empfiehlt, und wie man einen seriösen Umgang mit dem Thema Astrologie von ihrer weit verbreiteten missbräuchlichen Verwendung unterscheiden kann, erfahrt ihr in den nächsten und sehr spannenden 50 Minuten. Wer offen dafür ist, festgefahrene Annahmen und Vorurteile hin und wieder in Frage zu stellen und im Ergebnis eventuell auch ganz neue Sichtweisen zu entwickeln, wird beim Anhören dieses Beitrags sicherlich voll und ganz auf seine Kosten kommen. Und deshalb wünsche ich euch nun viel Freude beim Zuhören. Ja, Hans-Peter, ich freue mich sehr, dass das mit diesem Gespräch geklappt hat und wir hier im wunderschönen Hotel Hornberg im Berner Oberland dieses Gespräch miteinander führen können. Ich
1: freue mich auch, Michael. Danke.
0: Ich kenne deine Arbeit ja jetzt schon einige Jahre, genauer gesagt mehr als vier Jahre sind es jetzt, dass ich deine Arbeit verfolgt habe und bin mir von daher auch sicher, dass du eine ganze Menge gute Tipps für unsere Hörer haben wirst, wie sie ihren ganz persönlichen Weg zum perfekten Job finden können. Ich denke, da wird uns sicherlich der ein oder andere Aspekt heute noch begleiten.
1: Einiges findet man in meinen bisher neuen Büchern, aber man kann ja nicht alles aufschreiben. Und ich habe sicher noch einiges auf Lager.
0: Ich denke auch, dass dein eigener Lebensweg ja, sage ich mal, ein sehr anschauliches, gutes Beispiel dafür ist, wie man diesen Weg gehen kann mit allen Schwierigkeiten, die es dann ja auch hin und wieder mal gibt,
1: mhm.
0: aber eben dann doch am Ende sehr erfolgreich. Und insofern würde ich gleich mal zu meiner ersten vielleicht fast zusammenfassenden Frage kommen. Würdest du sagen, dass du den perfekten Job für dich gefunden hast?
1: Oh ja, seit vielen Jahren schon. <lacht> Und zwar schon auch auf Umwegen. Es ging mir genauso wie wahrscheinlich allen anderen Menschen auch, dass man als junger Mensch erstmal das macht, was die Eltern so entweder explizit oder auch implizit von einem erwarten. Ich kann mich erinnern, dass meine Mutter einmal sagte, ja, so ein Gymnasiallehrer, der verdient 6'000 Franken im Monat. Und ich habe gedacht, Mensch, das wäre ja Wahnsinn. Und habe gedacht, naja, ich war immer schon ein Besserwisser, <lacht> warum nicht Lehrer werden? Und wollte natürlich ein bisschen was Besseres sein, also Gymnasiallehrer, Mittelschule. Und dann war irgendwie der Weg erstmal vorgezeichnet. Nur, als ich dann an der Uni war, ging es eine Weile, bis ich gemerkt habe, dass mich das eigentlich alles unglaublich langweilt und zum Teil unter Druck setzt und überhaupt gewisse Dinge mich nicht interessieren. Ich hätte irgend so eine Volks Kunde oder ich weiß auch nicht mehr, wie das Fach genau hieß, ein, hm. so eine, eine Arbeit schreiben müssen, hätte irgendeine Woche mich ins Luzerner Hinterland begeben müssen, ein paar Bauern interviewen wegen alten Märchen und Sagen und weiß ich was Und es war mir dermaßen zuwider, dass ich mich eigentlich in, in die Arbeit gestützt habe. Ich hatte nebenbei, habe ich gedacht, naja, ich möchte nicht meinem Vater auf der Tasche sitzen, ich möchte mein Studium weitestgehend selber finanzieren. Dann habe ich durch einen schönen Zufall, in Anführungszeichen, einen Job gefunden bei der Schweizerischen Depeschenagentur, agentur das ist eine Nachrichtenagentur, also eigentlich im weitesten Sinne Journalismus. Und dann später ergab sich die Möglichkeit eines Praktikums in der Filmindustrie. Und ich kann mich gut erinnern, es war wirklich ein Schlüsselerlebnis. Ich habe in einer Wohngemeinschaft gewohnt mit zwei Mädchen, also Kommilitoninnen, zwei jungen Frauen und einem Mann zusammen. Jeder hatte sein Zimmer. Und ich habe in einer Nacht, irgendwie morgens um zwei, das ganze Zimmer umgeräumt. Und am Morgen war es klar, ich höre auf mit dem Studium. Es waren sechs Semester, hatte ich gemacht, Zwischenprüfung bestanden. Ich habe einfach gemerkt, hey, da gibt es tatsächlich Tätigkeiten, die einem Freude machen können. Wo man sich am Morgen richtig freuen kann, an die Arbeit gehen zu dürfen. Das war wirklich eine Entdeckung. Und plötzlich habe ich gemerkt, hey, das Leben hat längst begonnen. Ich war... Was war ich denn? 22? 23, ich habe gemerkt, das hm. Leben hat begonnen und es ist meins. Und nur ich kann es leben. Und haben mir natürlich überlegt, ja, wie erkläre ich das meinen Eltern? Die waren nicht sehr autoritär, also die haben mich jetzt schon meistens machen lassen, aber trotzdem gab es Erklärungsbedarf. Und ich habe einfach gesagt, ich mache jetzt mal ein Jahr Pause. Und äh, ich hatte so ein bisschen was am, am Rundfunk, am Radio in Bern. Und dann auch noch das eine oder andere Theater. Das ist übrigens das, was mich mit Hamburg verbindet. Soll ich das schnell in Klammern ich sagen? Ja, doch, mal, klar, was mich mit Hamburg, Hamburg also wir können auch so snacken, wenn du magst, mein Junge. Naja, die Hamburger werden sich die Haare raufen <lacht> über mein Hamburger Deutsch. Aber ich
0: bin ja gebürtiger Sachse, das heißt also, ich bin da auch kein besonders auch Beitrag.
1: Ja. Ich hatte irgendwann als ganz junger Mensch, Friedrich Giese kennengelernt, er war Schauspieler am Stadttheater in Bern, aber gebürtiger Hamburger. Die Leute, die das Unsorgtheater kennen, die können sich vielleicht sogar noch an ihn erinnern. Er ist allerdings vor ein paar Jahren in hohem Alter gestorben, aber vielleicht mit der Heidi Kabel zusammen und so, mhm. also das war so die Zeit. Und Friedrich Giese hat äh, mir einiges beigebracht, hat auch dafür gesorgt, dass ich den einen oder anderen Job am Theater bekam in Bern. Ja, das ist das eine, was mich mit Hamburg verbindet. Auf das andere kommen wir vielleicht später, wenn mm -hmm. wir über die Blockaden sprechen.
0: <lacht> ich <lacht> habe doch mal eine, eine, eine Rückfrage. Du hast ja. ja erzählt, dass dir so diese Erkenntnis in dieser Nacht gekommen ist, wo du das Zimmer aufgeräumt hast und dann irgendwie am Morgen war es für dich klar. Habe ich das so richtig verstanden? Ja. Weißt du noch, was dir damals in dieser Nacht so durch den Kopf gegangen ist?
1: Ja, weitestgehend glaube ich schon. Eben dieses, hey, das Leben hat begonnen und ich bin der Einzige, der es lebt, der mein Leben lebt. Mhm. Also ich habe einfach gemerkt, dass das vorher eher die Vorstellung meiner Eltern war und so diese Vorstellung, ja, das musst du jetzt halt durchziehen, das tut jetzt halt weh. Aber ich hatte vorher schon im Gymnasium, habe ich immer gedacht, Mensch, wenn du end endlich diese Entschuldigung, Scheiß Matura hast. Matura ist Abitur. Abitur. Und wie hm. endlich in der Tasche hast, dann geht's dir. Aber gut, dann ist dieser blöde Schulstress endlich vorbei. Und dann komme ich an die Uni, und dann ist genau das gleiche Zeug wieder, genau die gleiche Theoretisiererei, wo ich schon wusste, 90 Prozent von dem Zeug wirst du nie brauchen im Leben. Und äh, plötzlich habe ich gemerkt, hey, das brauchst du nicht. Und zu so dieser Anspruch, ich muss unbedingt eine akademische Laufbahn einschlagen. Nein, warum? Wer sagt das, dass ich das muss? Ja. Überhaupt nicht. Und dies, ich habe dann mit einem Praktikum in der Filmindustrie begonnen und von da an hat mir das Leben richtig Freude gemacht. Das ist nicht dabei geblieben. Das ist, kommt mir heute immer noch zugute, dass ich ein bisschen was weiß mhm. über die Filmindustrie. Hat jetzt die letzten vier Jahre in Kalifornien auch wieder ein bisschen was damit zu tun. Ja, was hat sich dann später ergeben? Ich weiß nicht, willst du das wissen, wie es dann weitergegangen ist? Ja, erzähl mal, klar. Also nach dem Praktikum habe ich dann plötzlich gemerkt, dass jetzt da quasi kein Job in der Filmindustrie, kein gescheiter Job. Ich war dann Tonmeister. Ja, da gab es sich auch irgendwie durch Zufall, dass ich ein Tonstudio aufbauen durfte. Ich durfte Kurse besuchen an der Technischen Akademie Esslingen und so. Das war alles super spannend. Ein neues Tonstudio aufbauen war sehr spannend. Und dann so nach einem Jahr, nachdem ich dieses neue Tonstudio hatte, war es einfach nur noch Routine. Und ich bin Wassermann geborener. Wir werden noch drauf zu sprechen kommen. <lacht> Und Routine ist natürlich Gift für mich. Und äh, dann habe ich gewusst, ja, das, das geht nicht. Also ich kann auch nicht, will auch nicht ein Leben lang Beamter bleiben. Ja, das war beim Schweizerischen Armeefilmdienst, den gab es damals noch. Und das wollte ich nicht. Auch das, die Themen, ja, ab und zu war es interessant mit Fliegerei und so. Wenn man irgendwas mm -hmm. über, über die Luftwaffe machen durfte, das fand ich interessant. Aber die anderen Sachen, so Militär ist jetzt nicht so mein Ding. Dann habe ich mich besonnen, dass eigentlich... Texten auch eine schöne Sache ist. Also ich war immer, Deutsch war für mich immer ein tolles Fach. Meine Frau hatte in der Zwischenzeit ein Schlankheitsinstitut gekauft in Bern. Das war völlig am Boden zerstört, brachte nicht mal mehr den Mietzins ein. Mhm. Und das war für mich so eine richtige Herausforderung. Hey, das kriegen wir doch auf Vordermann. Und dann habe ich gewusst, jetzt muss ich lernen, wie man Werbetexte schreibt. Und das habe ich offenbar in kürzester Zeit gelernt, weil in kürzester Zeit war durch Natürlich den unermüdlichen Einsatz meiner Frau, aber auch durch meine Marketingmaßnahmen war das ein, eine Goldgrube. Dann bin ich in ein Versandhaus gekommen. Ich wollte so eine richtige Werbe- und Verkaufsbadewanne da mal eintauchen und das war wirklich, war wirklich sinnvoll, das zu machen. Aber nach acht Monaten hatte ich es auch gesehen, weil die sehr unseriös gearbeitet haben. Aber ich habe ganz viel gelernt.
0: Aber wie bist du denn dahin gekommen? War das durch dein durch deine ersten Erfahrungen jetzt im Marketingbereich, dass ja, du ich das gerne denen zeigen, wolltest. ich konnte
1: denen die Zahlen vom Geschäft meiner Frau zeigen und was ich dafür getan hatte in, an Marketingaktivitäten. Ich habe auch einen Newsletter und so eine kleine Kundenzeitung rausgegeben, die sehr wirksam war. Und dem konnte ich zeigen. Das war sehr interessant, weil weil ich ja nicht aus dem Marketing kam, hm. dass ich eigentlich trotzdem diesen Job bekam als Projektleiter Marketing bezogene ein
0: Marketing Job. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil ich ja gerade den Leuten, die sich auf eine Festanstellung bewerben, immer wärmstens ans Herz lege, dass man eben weniger ausführen sollte, was man alles gemacht hat, sondern eher, womit man erfolgreich ja. war. Und das ist ja ein sehr gutes Beispiel dafür. Das heißt also, du warst ja gar nicht der offizielle Marketing-Profi.
1: Überhaupt nicht.
0: Sondern du konntest einfach darlegen, dass du in diesem Bereich, der für dieses neue Unternehmen relevant war und interessant war, ja. Erfolge aufzuweisen hattest. Ja. Und, und der deshalb Mann hast du war, den Job auch bekommen. Der Mann
1: war nur, also der Chef dort, der Inhaber, war nur interessiert an Erfolgen, an Resultaten. Das war dem absolut egal, was ich für Diplome mitbrachte. Hm. Und ich bin überzeugt, da gibt es viele davon. Ich würde sogar sagen, die guten Unternehmer sind die, die dir einfach sagen, traust du dir das zu, kannst du Resultate vorweisen und dir dann diese Chance geben.
0: Ja, also, weil du ja von allen anderen Sachen gar nichts hast. Also ja. wenn jemand irgendwas früher gemacht hast, was hat das mit dir zu tun? Ich, ich habe das nie verstanden diese Papiergläubigkeit mhm. das nach ja, der ich
1: brauche erst das Diplom und weißt du da kommst du gar nicht, das kriegst du nie ja wenn du dich nicht traust, wenn du nicht hingehst und sagst Leute, ich bin genau der Mann, den ihr braucht Und ich habe zum Beispiel auch einen interessanten Fall erlebt selber als unternehmer dann später mhm. bei einem Mitarbeiter, den ich eingestellt habe für einen Nebenzweig, das waren so Beschallungsanlagen, die ich als Generalvertreter von einer amerikanischen Firma eine Zeit lang auch verkauft habe. Ich habe verschiedene Bewerbungsgespräche geführt und einer, ein einziger, rief mich am selben Abend an und sagte, Herr Zimmermann, das war ein sehr eindrückliches Gespräch, vielen herzlichen mhm. Dank. Ich möchte Ihnen anbieten, drei Tage für Sie gratis zu arbeiten. Ich will Ihnen beweisen, dass ich diese Anlagen verkaufen kann. Wahrscheinlich hätte es mir sogar genügt, dass der bereit war, drei Tage für mich gratis zu arbeiten. Einfach, das hat mir gezeigt, der Mann ist interessiert, der will diesen Job haben.
0: Ja, und er hat anscheinend auch das Selbstvertrauen, dass das alles klappen wird und dass er das eben kann. Das ja. heißt also, dass sich die drei Tage auch für ihn lohnen werden, ja. weil er dich dann überzeugt und insofern dann dadurch auch den Job bekommt.
1: Ja, ich hatte vorher sogar ein wunderbares assessment -Verfahren. Ich war ganz stolz darauf, was ich da alles vorbereitet hatte, mit zweimal Besuch und Auswahlverfahren und, und, und. Das habe ich alles fallen gelassen. Mhm. Als der anrief, habe ich gesagt, ich brauche, brauche keinen anderen mehr. Das ist okay, ich nehme den. Mhm. Ja, und Er hat mir auch tatsächlich zwei Jahre lang wirklich ganz tolle Umsätze geliefert. Und da, da, würde ich wirklich sagen, hört auf mit dieser blöden Papiergläubigkeit. Nur weil einer ein Diplom an der Wand hat, heißt es noch lange nicht, dass er es kann. Er hat einfach die Bedingungen erfüllt, die es braucht für dieses Diplom. Und wenn das noch ein staatliches Diplom ist, auch da wird ja manchmal nicht so staatlich anerkannt, sage ich, überleg dich doch mal. Entschuldigung, wenn ich da ein bisschen daher daherrede, irgendein Sesselfurzer, der null Ahnung hat, hat dir einen Stempel da drauf gehauen und gesagt, du kannst das,
0: kann der das beurteilen? Mhm. Nein, kann er nicht. Beziehungsweise die Frage ist, inwieweit es überhaupt relevant ist einfach. Das Zertifikat belegt, dass man dort in dieser Einrichtung mit dem, was man dort tun sollte, anscheinend die Vorgaben erfüllt hat. Ja. Aber die Frage stellt sich ja, inwieweit das wirklich relevant ist und inwieweit man diese Fertigkeiten eben dann tatsächlich auch bei dem entsprechenden Arbeitgeber überhaupt anwenden
1: muss. Ich habe euch ja gestern auch gesagt, wir haben gerade ein systemisches Seminar beendet gestern und bei der Zertifikatsverteilung habe ich gesagt, wer es kann, wird es anwenden und ein bisschen mit dem Zertifikat prahlen, wer es nicht kann, wird nur prahlen.
0: Genau. <lacht> du warst gerade bei der Etappe mit der Arbeit für das Möbelhaus. Ein äh, Versandhaus war das. Ah, Versandhaus.
1: Und zwar, ein,
0: das war auch interessant,
1: ein Briefmarkenversandhaus. Ich habe nie was mit Briefmarken am Hut gehabt. Ja, als Kind, so die obligate Sammlung. Aber also hätte nie gesagt, dass ich irgendwie mit Briefmarken was am Hut hätte. Und der Mann hat gesagt, ja, ja, das ist aber auch okay. Ich möchte sogar, dass Sie nicht zu viel wissen, weil wir verkaufen eigentlich das Zeug drumherum. Werbung und Verkauf, das ist für uns wichtig. Ich habe sehr viel gelernt, aber es war mir einfach dann ethisch plötzlich nicht mehr vertretbar. Es war ein bisschen unsauberes. Also das muss man natürlich wissen, dass die Briefmarkenindustrie eine Riesenmafia ist. Also da gab es, kann ich mich gut erinnern, da gab es einen Konsul von Uruguay in Paraguay. Das war einer unserer Lieferanten, und er hat dafür gesorgt, dass die uruguayische Post, das uruguayische Postministerium eine Briefmarke mit Pirmin Zurbrücken, dem Schweizer Skifahrer, das der mhm. war damals in, rausgebracht hat. Und unsere Kunden, unsere Sammler natürlich, siehst du, Pirmin Zurbrücken, bekannt, auf der ganzen Welt, dabei hatten die in Uruguay, glaube ich, keine Ahnung. Der, der Postminister wurde einfach geschmiert von unserem mhm. Lieferanten. So lief das damals.
0: Und du wusstest das natürlich nicht, als du da angefangen hast, waren dir diese ganzen Aspekte Nein, ja wahrscheinlich ich, was, alle nicht bekannt. nach ja,
1: acht Monaten wusste ich es mhm. dann. Und dann habe ich gesagt, das habe ich marketingmäßig genug gelernt. Ich werde das Wissen jetzt für Positives anwenden.
0: Wie ging es dann weiter?
1: Dann bin ich nochmal kurz zurück in die Filmindustrie, habe für eine Firma... Perfekton hieß die in Nidau bei Biel, die Vertonungsanlagen für die Filmindustrie herstellte, also Projektoren und Tonbandgeräte. Es war damals noch Riesenkästen. Das kleine Kästchen, was wir heute mm -hmm. brauchen für die Aufnahme, kann jetzt hundertmal mehr und kostet hunderttausendmal weniger. So ein Schrank hat irgendwie 80'000 Franken gekostet damals. Die hatten sich ihre angestammten Märkte in Europa ein bisschen kaputt gemacht mit schlechtem Service. Und mhm. da war ein neuer Chef und der wollte neue Märkte erschließen: Amerika, Kanada und Australien. Und weil ich schon praktisch tätig gewesen war, also ich war früher ein Kunde von denen, also die wussten, dass ich von der Praxis ein bisschen Ahnung habe, haben die gesagt, ja, ich gebe, die geben mir die Chance, dass ich das mache. Und auch verkaufsmäßig hatte ich mittlerweile natürlich einiges vorzuweisen. Und da bin ich zum ersten Mal nach Amerika gekommen. Früher hätte ich gedacht, naja, also das werde ich mir nie leisten können mit meinem kleinen Lohn. Wie alt
0: warst du damals? 27. Mhm. Also noch ziemlich jung für so einen Job.
1: Ja, und durfte mich Area Sales Manager nennen. <lacht> ich habe aber sehr schnell gemerkt, als ich da drüben war, und vor allem auch in der Innerhalb der Firma, habe ich gemerkt, dass das nicht gut gehen kann. Also Die hatten so viel Geld ausgegeben für völlig falsche Softwareentwicklung. Und nach drei Monaten habe ich gedacht, bevor die mir denn das Gehalt nicht mehr zahlen können, kündige ich lieber und biete ihnen noch an, dass ich als Freelancer für sie noch tätig sein kann, wenn sie mich brauchen, aber einen Monat später waren sie dann Konkurs. Und das war für mich der Startschuss, wo ich gesagt habe, so, jetzt mache ich mich selbstständig, mal schauen, was man da machen könnte, was einem Spaß macht. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass man eben überlegt, was mag ich gern? Also was macht mir Spaß? und was kann ich gut? Das sind die beiden Wegweise.
0: Das Wichtige ist an der Stelle, dass das zwei verschiedene Aspekte sind. Und ich lege einen immer wieder ans Herz, da aufzupassen und diese zwei Sachen nicht zu schnell miteinander zu verbinden. Also, dass man erstmal diese zwei Baustellen getrennt beleuchten muss mhm. und herausfinden muss für sich. Und dann später guckt, wo ist eigentlich so die Schnittmenge? Wo passt das zusammen? Würdest du mir da zustimmen? Absolut. Oder wie ist denn deine eigenen Erfahrungen?
1: Ja, mit? auf jeden Fall. Und das kann ich... Also dieser Bereich ist ja ausbaubar, Gott sei Dank. Das mhm. heißt, ich kann ja auch sagen: Moment, was werde ich in einem halben Jahr zusätzlich können?
0: Was kann ich noch lernen? Genau.
1: Genau. Das, ob das mögen, das, das was ich gerne tue, ob man das ausbauen kann, da habe ich meine Zweifel. Ob das nicht einfach in die Wiege gelegt ist? Kann man lernen, was zu mögen? Ja, beschränkt vielleicht schon. Also es kann durchaus sein, dass jemand, der zum Beispiel noch nichts über Astrologie weiß, dass der erst merkt, dass er das eigentlich mag, wenn er ein bisschen was weiß.
0: Ja, ja, es also kann auch so sicherlich sein, dass sich im Laufe des Lebens so die Nuancen auch etwas verschieben. Also, dass man irgendwo eine Sache lange gemacht hat und dann legt man den Schwerpunkt auf einen anderen Aspekt, den man auch mit sich bringt. Aber ich glaube, der Kern selber, der ist ja irgendwie angelegt. Ich ja. glaube, der ändert sich eigentlich nicht mehr.
1: Aber ich glaube, man sollte wirklich immer wieder prüfen, ob diese beiden Punkte noch gegeben sind. Weil wenn ich etwas zwar immer noch kann, aber es nicht mehr mag, es mir keinen Spaß mehr macht, Früher oder später wirkt sich das aus, auch aufs Portemonnaie, da bin ich überzeugt. Also da sollte man wirklich überlegen, wenn, wenn es keinen Spaß mehr macht, was kann ich tun, damit es wieder Spaß macht, respektive was sollte ich ändern, in welche Richtung sollte ich gehen. Und das kann auch durchaus mal sein, dass man sich völlig neu erfindet. Auch da sollte man keine Angst haben.
0: Ja, ich denke, dass das Ganze ja auch damit zu tun hat, dass man sich selbst möglichst gut kennen muss um gerade den ersten Teil, also die Frage, was ist mir wichtig, in, wie ist meine Bestimmung? Ich sehe das ja, ja, wie du auch, eher auch sehr spirituell, diesen Aspekt. Mhm. Und das ist ja gar nicht unbedingt so einfach. Bei den Sachen, was kann ich gut, kann man sich auch irren, aber das ist deutlich praktischer und da kann man auch schon so sehen, na, wie kommt denn das an und was sagen denn der andere? Und das ist deutlich handfesterer Natur. Mhm. Aber dieser erste Bereich, da kann man, Sicher ja auch irren, wenn man sich noch nicht so gut kennt oder wenn man sehr jung ist, dann glaube ich, ist es manchmal schwierig zu unterscheiden. Das habe ich so übernommen, das wurde mir eingeredet und das bin wirklich ich. Mhm. Und das sind so meine eigenen Aspekte, die ich in dieser Hinsicht habe.
1: Kann vielleicht zum Thema Berufung etwas bringen, was mich vor etwa sechs Jahren, 2010, mhm. ziemlich überrascht hat, in einer anderen Form, als ich es gedacht hätte. Ich muss vorausschicken, ich bezeichne mich als wissenschaftlichen Menschen. Ich bin grundsätzlich skeptisch. Ich glaube nicht einfach alles. Ich habe damals gedacht, jetzt will ich mal die Astrologie in der Luft zerreißen Aber das kann ich erst tun, wenn ich weiß, wie sie funktioniert. Das ist ein Blödsinn. Das erleben wir leider immer mhm. wieder, auch ja, zum Beispiel ja. bei der Homöopathie. Irgendein ein, ein Kardiologe erzählt irgendwas von ja, Homöopathie, äh, Irrlehre und, und, und. Dabei hat er null Ahnung, mhm. worum es geht bei der Homöopathie. Und ich finde immer, man sollte das zuerst kennen, bevor man es zerreißt. Und dann habe ich die Grundlagen der Astrologie gelernt und das Experiment ging in die Hose. Ich habe gemerkt, hey, was ich gesehen habe, ist, dass es viele Astrologen gibt, die mega Blödsinn veranstalten mit ihrem Wissen oder mit ihrem Halbwissen. Aber wenn man die Astrologie richtig einsetzt und bodenständig einsetzt, ist das sensationell. Also ich kann wirklich wunderbar ein Team zusammenstellen. Ich kann in ganz wenig, und das können die Leute auch in ganz kurzer Zeit selber lernen. Das wäre sowieso mein Wunsch, dass die nicht abhängig sind von einem Astrologen, sondern dass sie das selber können. Das ist meine Vision. Ich kann in kurzer Zeit sehen, Moment einmal, dieser Mensch, ja, er kann sich selbstständig machen, er ist der begeisterungsfähige Initiator, also der hat Projekte, er hat Ideen, der kann Projekte anreißen. aber es fehlt ihm zum Beispiel das Element Erde und Fest. Da hat ein Manko. Das heißt, wenn er sich selbstständig macht, tut er gut daran, jemanden ins Boot zu holen mit ein bisschen mehr Erde. Damit auch ein Schuh draus wird. Damit es nicht einfach nur Luftschlösser bleiben. Das ist etwas, was, äh, was mich seither fasziniert. Ich habe in der Zwischenzeit sicher 500 Kurzdeutungen des Geburtshoroskops durchgeführt. In 95% der Fälle entspricht das schon sehr stark dem Leben, was diese Leute führen. Und in den restlichen 5% der Fälle nicht. Und der Grund ist darin zu finden, dass die nicht ihr Leben leben. Mhm. Dass die immer nur das gemacht haben, was die anderen gesagt haben. Also ich betrachte das Geburtshoroskop wie ein Kleid, in das man hineinwachsen sollte. Es bleibt ja das ganze Leben lang gleich.
0: Lass uns da aber doch nochmal ein bisschen mehr ins Detail gehen, weil ich davon ausgehe, dass die allermeisten unserer Hörer von der Astrologie, insbesondere von der Astrologie, die ich als, sag ich mal, seriöse oder professionelle Astrologie, jetzt nicht im kommerziellen Sinne, sondern eher im, im wissenschaftlichen mhm. Sinne bezeichnen würde, wenig Ahnung haben. Du hast also angesprochen was man damit tatsächlich machen kann. Die meisten Leute, wenn die Astrologie hören, dann denken die an irgendwelche Boulevardzeitschriften und da ist ja. dann ihr Tageshoroskop und da steht dann drin Krebs und dann steht da irgendwas. Ja, und, und dann
1: kommt eine, eine sogenannte Barnum-Aussage. so Barnum oder Vorreffekt, das ist etwas, was du jedem aufs Auge drücken kannst, was für jeden immer irgendwie passt. zutrifft. Ja. Wenn ich dir sage, passen Sie gut auf, welche Entscheidungen sie diese Woche treffen, wenn sie eine getroffen haben, ziehen sie sie mit aller Konsequenz durch, es sei denn, wichtige Gründe sprechen dagegen. Das kannst du immer bringen, das nennt man Barnum-Effekt. Barnum ja. An meinen astroseminaren habe ich einen, für jeden Teilnehmer einen Barnum-Buzzer. Es gibt diese Stefan-Raab-Buzzer, ja, diese roten, ja. großen Knöpfe, oder? Und Die habe ich gekauft, die kann man kaufen im Handel und Immer dann, wenn einer mit so einer Aussage kommt, dürfen die anderen buzzern. Um die Leute darauf aufmerksam zu machen, hey, wir wollen nicht diese Zeitungshoroskop-Geschichte machen. Das ist absoluter Quatsch. Es geht auch nie um irgendwelche Zukunftsvoraussagen. Also es
0: geht nicht um Wahrsagerei? Also nein, wie, es geht
1: um Zeitqualität. Was ich mache, ist Entwicklungsastrologie. Astrologie soll dir helfen, dich optimal zu entwickeln. Wenn es sowas gibt, und die Astrologie setzt natürlich voraus, dass es so gibt wie frühere Leben. Also da muss man sich daran gewöhnen, wenn man mit Astrologie zu tun hat. Wenn man das voraussetzt, dann hast du dir für dieses Leben ganz bestimmte Dinge vorgenommen. Gewisse Ressourcen hast du bereits, und andere Ressourcen willst du entwickeln. Also wo du quasi sagst, Wenn bevor du auscheckst, bevor du auf dem Sterbebett liegst, willst du sagen können, die Lektion, die ich mir vorgenommen habe, die habe ich geschafft. Ich, ich habe diesen, diesen einen Schritt, den habe ich quasi gemacht.
0: Das heißt also, die Astrologie kann dir dabei helfen, deine Bestimmung zu erkennen ja. und wenn man so will, zu leben. Also Aber auch ich auch sage immer,
1: Achtung, wenn deine Intuition etwas völlig anderes sagt, um Gottes Willen, hör auf deine Intuition. Und nicht auf das, was dir der Astrologe sagt. Ich finde, selbst namhafte Astrologen haben ganz viel dazu beigetragen, dass die Astrologie so einen schlechten Ruf hat. Wenn eine Elisabeth Tessier sich hinreißen lässt, und sie ist nicht die Einzige, es gibt ganz viele Berühmte, die wahrscheinlich sehr gut Bescheid wissen. Ich verstehe es nicht, warum die sich hinreißen lassen, trotzdem im Boulevardblättern am Ende des Jahres irgendwelche Prognosen für das nächste Jahr rauszugeben. Das, das verstehe ich nicht. Und ich muss auch sagen, dass Computerhoroskope sinnlos sind, weil ein Computer kann niemals das ganze Bild sehen. Ein Computer wird immer an einer Ecke beginnen und einfach sagen, ja okay, also wenn der Jupiter dort und dort ist, dann bedeutet das so und so. Ja, Und dann denkt der Mensch, naja, oh, also jetzt nicht wirklich. Ja? Ich, ich sehe das zum Beispiel bei mir, wenn diese starke Schützerenergie, die ich habe, wenn... Einer das einfach deuten würde, könnte sagen, ja, es ist eine veränderliche Energie und ja, nicht gerade besonders treu, vielleicht auch ein bisschen flatterhaft, manchmal ein bisschen sogar manisch und so weiter. Und dann muss ich sagen, hallo, schaust du vielleicht mal den Saturn direkt auf meinem Aszendenten an, dann siehst du, bei mir wird auch ein Schuh draus und dieses ewig wachsen, wachsen, wachsen und groß ist schön, das wird reduziert durch diese Saturn-Steinbock-Energie, die sagt: nee, nein, nein, Moment, kann es nicht ewig wachsen, das geht nicht. Simplify your life, abspecken. Ich hat jetzt gerade letztes Jahr eine Saturn-Phase, mhm. wo wir den ganzen Haushalt aufgelöst haben in Kalifornien. Es ist mir noch nie so gut gegangen wie in diesem Jahr. Wir haben plötzlich gesagt, was brauchen wir ein 450 Quadratmeter Haus, um glücklich zu sein? Was soll der Blödsinn? Da muss man ja nur arbeiten, um das zu unterhalten, mhm. was man sowieso nicht genießen kann, weil man am Arbeiten ist. Also ja. das, das ist absoluter Blödsinn. Und so etwas, einfach das ganze Bild sehen können. Deswegen ist es mir so wichtig, dass man sowas eben live mit dem Klienten macht und sich nicht hinreißen lässt, irgendwelche allgemeinen Aussagen zu treffen. Und die müssen ja dann auch immer so vage sein, dass sie eben
0: immer passen. Und damit, immer sehr passen. Sind. und damit
1: sind wir genau bei den Vorurteilen.
0: Sag doch, doch noch mal ein bisschen was, also letzten Endes hast du jetzt schon ziemlich gut beschrieben, was man damit am Ende erkennen kann, also so die Bestimmung und damit auch vielleicht, was man mehr beachten sollte jetzt für die aktuelle Lebensplanung, was so an Themen dran ist zum Beispiel, was überhaupt vielleicht für das eigene Leben zu beachten ist. An Themen, würdest ja. du mir dazu stimmen, trifft das ungefähr den kann. Ja, ich
1: muss sagen, ich arbeite am liebsten mit etwas reiferen Persönlichkeiten, weil ich immer sage, was bringt das, wenn ich einem 20-Jährigen sage, was eigentlich seine Berufung wäre? Das ist etwas, was oft erst so gegen die Lebensmitte kommt, vielleicht bei einigen Frühreifen schon ein bisschen früher. Aber am Anfang wählt man eben irgendeinen Beruf, den die Eltern toll finden oder wo die Kollegen gesagt haben, weißt du, da kannst du viel Geld verdienen oder was auch immer. Und Erst wenn man eine Zeit lang diesen Beruf ausgeübt hat, spürt man, ob er einen wirklich zu 100% erfüllt oder nur zu 60%. Und da bringt es nichts, wenn ich sage, schau mal, dein MC ist dort und dort und der MC-Herrscher ist dort. Und das würde eigentlich bedeuten, so im weitesten Sinn, heilen, helfen, coachen, therapieren oder irgend sowas. Das bringt in der Regel nichts einem 20-Jährigen. Es bringt auch nichts, wenn ich ihm sage, was er vielleicht beachten sollte bei der Partnerwahl, damit es ein bisschen die Chance hat, länger gut zu gehen.
0: Aber bist du der Meinung, der sollte also erst mal ein paar schlechte Erfahrungen machen, um dann den, ja, diesen Aspekt dann er, stärker würdigen zu können? Ja. Oder, oder warum würdest du das jetzt einem jungen Menschen nicht empfehlen wollen?
1: Ja, ich glaube schon, der, gewisse Leute müssen erstmal mal, zwei, dreimal auf die Schnauze gefallen sein, damit sie einen gewissen Leidensdruck haben und bereit mhm. sind, überhaupt zuzuhören. Also die Schubladen müssen ja offen sein. Mhm. Ich würde nie jemandem sagen, komm, wenn du magst, mache ich so, sondern der muss selber zu mir kommen übrigens kann ich das äh, deinen ähm, hören gerne anbieten, wenn sie auf äh, hpz.com gehen und dort ihren Geburtstag erfassen, kriegen sie zu ihrem geburtstag eine gratulation per Du, also das ist die Bedingung, dass wir uns duzen dürfen. <lacht> ich sag die Seele will geduzt ja. werden. Und das Angebot, eine viertelstündige, es wird meistens ein bisschen länger, viertelstündige Kurzdeutung ihres Geburtshoroskops via Skype. Das ist auch Bedingung via Skype oder FaceTime. Also ich will mhm. die Leute auch sehen können. Ein bisschen was möchte ich auch davon haben, aber das ist absolut ohne irgendwelche Verpflichtungen. Das ist wirklich ein Geschenk.
0: Aber du hast jetzt ja schon angesprochen, wie man es falsch macht oder nicht seriös macht, sag doch noch mal ein bisschen was, wie sozusagen die seriöse Methode aussieht und welche Angaben dafür auch gebraucht werden. Denn das Geburtsdatum selber reicht ja nicht aus. Mir
1: reicht es nie. Also ich weiß, dass es Astrologen gibt, die sagen, ja, wenn du die Zeit nicht kennst, nimmst du halt 12 Uhr mittags. Es passt für mich überhaupt nicht, weil das ganze Häusersystem. Mhm. Ich kann zwar die Planeten in den Zeichen, die bleiben sich gleich über den ganzen Tag, außer der Mond, der relativ schnell wandert. Aber das Häusersystem ist dermaßen wichtig, das ist so wichtig, ob ich ein Stellium, das ist eine Planetenhäufung, im achten Haus habe oder im zwölften Haus oder im ersten Haus. Das ist ein Riesenunterschied, das sind Welten dazwischen. Und deswegen muss ich die genaue Geburtszeit kennen. Und das ist in Europa absolut kein Problem. Also selbst im früheren Osten, die kriegen das immer hin, dass sie beim Standesamt der Geburtsgemeinde nachfragen. Manchmal kostet es irgendwie, ich glaube, 20 Euro oder irgend sowas. Also und dauert vielleicht eine Woche und dann hat man die Antwort. Also ich habe auch schon den Fall, wo ich, also etliche Fälle, wo ich gesagt habe, unmöglich, kann nicht sein. Also ich kann schon erkennen, wie jemand auf mich zukommt, ob der einen introvertierten Aszendenten hat oder eher extrovertiert. Und dann kann ich sagen: Na, unmöglich, dass du Aszendent Löwe hast. Das muss entweder eine Stunde früher sein oder manchmal sind es auch nur drei Minuten, hm, hm. die den Unterschied ausmachen.
0: Dann ist der Ort noch wichtig, glaube ich.
1: Ja, also Geburtsdatum, Zeit und Ort.
0: Für das Geburtshoroskop? Ja. Wie ist das eigentlich? Gibt es da eine weltweit anerkannte Methode, wo man sagt, also die seriöse Astrologie arbeitet so, und da sind eben diese Angaben wichtig, und so und so wird das dann verarbeitet und äh, ermittelt sozusagen das Horoskop? Oder wie sieht es damit aus?
1: Also, man ist sich ziemlich einig, was die Energie in der einzelnen Zeichen ausmacht. Man muss sagen, dass einmal eins oder das Alphabet, das astrologische Alphabet, hat eigentlich nur zwölf Buchstaben. Mhm. Es gibt die zwölf Zeichen, es gibt äh, zwölf Planeten, einige haben nur zehn Planeten. Bei mir in meiner Schule gibt es tatsächlich zwölf, also jedes Zeichen hat seinen eigenen Herrscher und äh, zwölf Häuser. Und man kann sagen, immer ein Planet entspricht einem Zeichen und einem Haus. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass wir einfach nur zwölf verschiedene Menschentypen haben. Das wäre zu einfach. Sondern jetzt geht es eben darum, diese ganz, dieses ganze System vernetzt zu interpretieren. Da gibt es wirklich keinen einzigen Menschen, der dem
0: anderen gleicht. Es gibt ja dort das sehr interessante Stichwort des «Cold Readings». Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen. Mhm.
1: «Cold Reading» bedeutet, dass ich dir zum Beispiel einfach mal was sage. Vielleicht schon ein bisschen aufgrund von dem, was ich bis jetzt gesehen habe. Wie kommt er rein und so weiter dass ich dir irgendwas sage, ja, du bist eher ein bisschen abwartend, wenn du zu einer Party gehst und erst später taust du ein bisschen auf und dann schaue ich dich an dabei, ja, wenn du dabei freundlich lächeln nickst, dann weiß ich, oh, ich bin auf der richtigen Spur und mache quasi in diese Richtung weiter. Und wenn ich merke, dass du so mh, die Nase rümpfst, dann sage ich, ja gut, also es ist natürlich so, dass es in gewissen Fällen, und dann schwenke ich um. Mhm. Ja, das nennt man Cold Reading. Und es wird vielen sogenannten Wahrsagen nachgesagt, dass sie Cold Reading betreiben würden. Manchmal ist es sicher richtig, dass die das tun. Aber man wird vielen sehr intuitiven, hellsichtigen Menschen trotzdem nicht gerecht, wenn man es einfach nur auf Cold Reading abschiebt. Und selbst wenn, wenn wir ein Gespräch haben und dieses Gespräch ist für dich hilfreich, es öffnet Türen, du hast Perspektiven, du fühlst dich besser, du fühlst dich zuversichtlicher für deine Berufung. Du hast das Gefühl, du bist deiner Berufung ein Stück näher gekommen oder mhm. auch du hast eine Bestätigung bekommen für deine Intuition. Du hast immer gedacht, Na, ich eigentlich möchte ich das machen, das ist doch eine Spinnerei. Und jetzt hörst du von einem externen Menschen, der dich überhaupt nicht kennt, dass das was wäre für dich. Dann gehst du raus und packst es tatsächlich an. So what, wenn das ein bisschen durch Cold Reading zustande gekommen ist? Allerdings, und das muss ich auch sagen, ich habe etliche völlig blinde Deutungen gemacht, wo ich einfach wildfremde Menschen, wo ich nichts recherchiert habe, viel, bei vielen findet man auch nichts heraus, selbst das heißt, wenn man versuchen würde, über Internet was rauszukriegen, einfach ein MP3 besprochen habe, denen das zugeschickt und die haben gesagt, das ist sensationell. Sie hätten noch nie so etwas Konstruktives gehört und so etwas Zutreffendes gehört. Das Zutreffen, muss man natürlich immer sagen, ein Mensch, der noch nicht am Lebensende angelangt ist, bei dem ist es ganz schön, wenn noch nicht 100% von dem zutrifft. Also ideal wäre eigentlich, wenn man am Schluss des Lebens sagen kann, jawohl, mein Geburtshoroskop entspricht genau meinem Leben. Hat ich so habe alle, mhm. ja, alle Ressourcen ausgeschöpft. Und ich habe zum Beispiel vor ein paar Jahren, ja, als ich eigentlich die Astrologie entdeckt habe, habe ich gedacht… So, wie sieht es denn bei mir aus? Also bei mir ist es extrem, wie das perfekt übereinstimmt. Aber beim MC zum Beispiel habe ich ein paar Dinge gesehen, wo ich gesagt habe, warum hast du eigentlich jahrelang keine Bücher mehr geschrieben? Und dann sind in den letzten drei Jahren wieder drei neue Bücher entstanden und das werden nicht die letzten sein. Eine Zeit lang, ich keine Ahnung warum, eine Zeit lang hatte ich das irgendwie ad acta gelegt. Weil 1991 habe ich ja mein erstes Buch geschrieben, es ist ein Bestseller geworden, es ist immer noch ein Klassiker, wird immer noch verkauft, der große Erfolg im Kleinbetrieb. Und es gibt auch keinen Grund, wenn jemand so gut schreiben kann, warum er diese Fähigkeit nicht nutzen
0: soll. Ein Argument gegen die professionelle oder seriöse Astrologie ist ja immer wieder, dass man sagt, Ja, was können denn die Sterne damit zu tun? Aber was haben denn die Sterne mit meinem Leben zu tun? Das kommt ja gerne als Argument, sag doch bitte nochmal was dazu.
1: Ja, vor allem heißt es, du glaubst doch nicht im Ernst, dass die
0: Sterne
1: unser Leben beeinflussen. Nein, glaube ich nicht. Die alten Griechen hatten zwei Götter für die Zeit. Denn Chronos, der war für die Zeitquantität zuständig. Und dafür habe ich einen Chronometer heute, hm. der mir die Zeit anzeigt. Jeder Tag hat 24 Stunden. Und es gab den Kairos. Das war der Gott für die Zeitqualität oder für den richtigen Zeitpunkt. Und ich denke mir, das Horoskop ist der Chirometer. Der mhm. zeigt mir die Zeitqualität an. Der macht nicht die Zeitqualität, er zeigt sie nur an. Das ist immer noch esoterisch genug. Also wer hat diese, diesen Kairometer Ch da an mhm. den Himmel gepflastert? Keine Ahnung. Die Hermetiker sagen ja, wie oben, so unten. Öff, ich kann damit noch nicht so viel anfangen. Aber ich sage einfach, es ist wie beim Autofahren. Ich muss nicht wissen, wie genau das Auto funktioniert. Ich muss es nicht flicken können. Ich muss nur wissen, was passiert, wenn ich Gas gebe und wenn ich bremse und wenn ich Kurven fahre. Also ich muss, es, es reicht, wenn es fährt. Und ich weiß, dass das fährt, dieses Gefährt, das sich Astrologie nennt.
0: Ja, man kann das ja auch ausprobieren und dann sehen, was ja. es für einen selber bedeutet. Und Absolut. Und wenn es einen weiterbringt, dann ist es am Ende auch vollkommen egal, weshalb es funktioniert und reicht einfach das. Ja. Und ich glaube, wer sich mit dem Thema mal ernsthaft beschäftigt hat, der wird das feststellen. Mir ging es ja letzten Endes auch so. Ich habe von der ganzen Sache ja jetzt überhaupt keine nähere Ahnung, aber ich bin ja auch durch dich darauf gekommen. Ich habe ja das früher auch für irrelevant oder für Blödsinn gehalten und du hattest mich ja damals vor Jahren mal gefragt, als wir uns noch überhaupt nicht kannten. Also du wusstest nichts über mich, ob du das machen dürftest, weil das war auch noch relativ zu Beginn deiner eigenen Beschäftigung mit dem Thema. und Du hast damals noch ziemlich viel geübt, so habe ich das verstanden und warst interessiert, sozusagen Leute zu finden, die sich bereit waren, darauf einzulassen. Und ich habe gesagt, ja, da kann ja nicht schaden und ich schätze sonst deine Arbeit, also schauen wir mal, was rauskommt. Ja. Und ich muss sagen, für mich war es eine dann doch große Hilfe am Ende, weil mir dadurch dann doch, aufgefallen ist, dass ich verschiedene Aspekte, die anscheinend in meinem Leben oder besser gesagt für mein Leben, also im Sinne meiner Bestimmung wichtig sind, nicht ausreichend lebe. Aha. Wie zum Beispiel diesen Aspekt des Weitergebens, also was ich jetzt in meiner Coaching-Tätigkeit realisiert habe, das gab es damals noch nicht und ich muss sagen, ja, mein berufliches Leben hat sich dadurch enorm bereichert. Also ich, und ich hatte das da hat den Eindruck, wirklich ich, was damit zu tun. Also ja. wirklich, da ist nicht nur das Horoskop, aber äh, eben auch. Und es war für mich eine, eine sehr interessante und auch sehr stimmige ja. Erkenntnis und eine Feststellung, dass ich gesagt habe, ja, das stimmt, das gehört zu mir und ich lebe das noch nicht ausreichend. Wahrscheinlich noch nicht ausreichend. Ja. Und das kann dann auch der Grund sein, wieso ich mit, und das war damals der Fall mit meiner beruflichen Situation nicht so glücklich war, wie ich das heute bin. Und insofern kann ich für mich persönlich nur sagen, mir hat es geholfen, für mich hat es einen großen Wert. Weiß ich, wie es geht? Nein. War es trotzdem wertvoll? Ja. Es ist ein Türöffner und durch die Tür
1: hindurchgehen, das muss natürlich jeder selber, das mhm. ist klar. Aber ich hatte auch den Eindruck, dass sich da einiges entfaltet hat bei dir. Es ist nicht, sicher nicht das einzige Hilfsmittel. Was ich auch sehr interessant finde, ist, dass ich drei kunden hatte Coaching-Kunden hatte, also Astro-Coaching, denen ich gesagt habe, dein Horoskop sieht absolut nach selbstständiger Tätigkeit aus. Mhm. Du kommst früher oder später kommst du nicht drumherum. Die haben sich selbstständig gemacht und sind in kürzester Zeit, ich hätte es nie gedacht, weil ich sage den Leuten immer, Leute, also wenn ihr nicht ein halbes Jahr überbrücken könnt mit Erspartem, also vor allem dann, wenn man auch noch Familie und Kinder hat, oder und eine Verantwortung hat für andere, das, ist, das wäre fahrlässig. Also du musst ein halbes Jahr überbrücken können. Und die haben sich selbstständig gemacht. Alle Zeichen standen auf Selbstständigkeit, auch beim Solarhoroskop, das uns äh, Informationen gibt über die Entwicklungsschwerpunkte in einem bestimmten Solarjahr. Also Solarjahre gehen immer von Geburtstag zu Geburtstag. Die haben sich selbstständig gemacht und waren in kürzester Zeit super erfolgreich. Also einer hat mir zum Beispiel gesagt, er verdient heute das Dreifache. Und er hätte tatsächlich früher vor lauter Arbeit keine Zeit gehabt zum Geld verdienen. Mhm. Und das finde ich schon interessant, dass man eben auch sieht, Moment, also der muss eigentlich erfolgreich werden, wenn er sich selbstständig macht. Bei anderen sage ich, mh, also wenn du dich selbstständig es geht sicher, wenn du dich selbstständig machst, schau bitte, dass du jemanden ins Boot holst, der ein bisschen mehr das Planerische noch bringt, dass du nicht einfach so ins Kraut schießt und, und ohne zu planen und zu überlegen. Oder schau, dass du jemanden mit ein bisschen mehr Erde reinholst oder bei einigen hat er vielleicht genügend Erde, aber hat niemanden, der irgendwie so Initialzündungen hat, keine Ideen, dann muss er wirklich schauen, dass er ein Team zusammenstellt und nicht einfach als Einzelkämpfer unterwegs ist. Das kann man wunderbar sehen in einem Horoskop.
0: Ja, und insofern ist es halt auch eine, eine gute Methode oder eine gute zusätzliche Methode, um seiner Bestimmung mehr auf die Schliche zu kommen und damit natürlich auch eine Menge Vorarbeit für das Erkennen der eigenen Berufung zu leisten. Ja, ist doch wenn, wenn einer eine
1: super gute Intuition hat und sich darauf verlassen kann, dann braucht er die Astrologie nicht. Mhm. Dann hat er sie höchstens als Bestätigung. Es ist noch nie passiert, dass einer gesagt hat, das ist völlig das Gegenteil von dem, was meine Intuition sagt. Mhm. Ich, ich habe auch Eltern zum Beispiel sagen können, die, die geben mir die Geburtsdaten ihrer Kinder und ich kann genau sagen, ah ja, das hier, das ist der Intellektuelle, manchmal ein bisschen besser wissen, manchmal ein bisschen klugscheisserisch. Das hier ist der, das Phlegma, gerade in Fällen, wo eben das Profil so stark ist. Es gibt natürlich Leute, die haben von allem ein bisschen was, aber es gibt auch Menschen mit, mit extrem starkem Profil ja, und die haben dann in anderen Bereichen ein starkes Manko. Dass man sagt, ja, das ist das Phlegma, dem musst du wahrscheinlich ständig sagen, zieh dich jetzt endlich an für die Schule und so weiter. Und die sagen, das ist unglaublich, das ist verblüffend. Und da, da glaube ich schon, das ist mehr als einfach nur eine Projektionsfläche. Wie du jetzt eine einzelne Energie genau auslebst, das ist tatsächlich dir überlassen und das ist möglicherweise auch abhängig von den Umständen. Also, ich weiß nicht, willst du ein Beispiel hören? Ja, gerne. Wenn du jetzt zum Beispiel Schütze, Schütze Energie nimmst, ja, ein veränderliches Feuerzeichen. Wenn irgendwo ausgewandert wird, ist praktisch immer Schütze Energie dabei. Das heißt nicht, dass jeder Schütze auswandern muss, aber wenn ausgewandert wird, ist Schütze Energie dabei, wenn es nicht um eine Flucht geht. Mhm. Philosophie, Lebenssinn, fremde Kulturen, seinen Horizont erweitern. Der Schütze ist eine Sinnsuchmaschine, findet überall einen Sinn. Aber auch das Wissen weitergeben, das war wahrscheinlich das, was ich dir damals gesagt habe. Das mhm. kommt wahrscheinlich von, ja. von dort, dass du dann ein Portionchen oder zwei, mhm. drei davon hast. Diese Lehrenergie, also Wissen weitergeben, eine pädagogische Ader und auch Publikationen. Das sind so ein paar Stichworte von der Schütze-Energie. Dann gibt es aber auch Schattenseiten, die muss man nicht unbedingt leben, aber es kann eben passieren, dass jemand eher das lebt. Der Schütze kann auch ein unglaublicher Besserwisser sein. Er kann ein Maniker sein, der sich völlig selbst überschätzt. Also da wäre die gute Eigenschaft, dass man sagt, Moment, ich will meine Grenzen ausloten, ich setze mir hohe Ziele. Ein Mensch, wenn man dem sagt, das und das geht nicht, sagt er, hey, schau mir mal zu, ich zeige dir, wie es geht. Ja, ich, mir hat man zweimal gesagt in meinem Leben, du kannst nicht legal Teilzeit in Amerika leben, ein halbes Jahr mhm. pro Jahr. Und ich habe es zweimal bewiesen, dass es geht, mhm. auf legale Art. Das ist die, die positive Seite, aber das kann eben auch sein, dass man sich dann plötzlich mal auch ein bisschen selber überschätzt, also ein bisschen manisch wird. Was jetzt da genau ausgelebt wird von dieser Schütze-Energie, das hängt wirklich vom Individuum ab. Und das, kann ich auch, das kann ich auch nicht sehen. Ich kann nicht sehen, auf welcher Entwicklungsstufe dieser Mensch ist, aber ich kann die Grundenergien sehen.
0: Ich meinte mit der Projektionsfläche eher, dass, es, dass die Sterne in dem Sinne, der Himmelskörper keinen ...einfluss haben, sondern eher dieses System genutzt wird, um eben genau diese Sache zu zeigen.
1: Ja, ich glaube eben nicht, dass die Sterne einen Einfluss haben. Ob schon, man weiß zum Beispiel, dass der Mond schon einiges bewirkt, oder? Mhm. <lacht> Aber der Mond, ja, ob die anderen Sterne, ob ich den Jupiter spüren kann hier, pff, weiß ich, da habe ich meine Zweifel. Es ist ein Symbolsystem. Es soll ja auch, scheint, das interessiert mich gar nicht so groß, mit der Astronomie heutzutage gar nicht mehr so viel zu tun haben... Ist mir eigentlich alles egal. Mhm. Ich gehe in mein Programm. Das ist auch das Schöne. Man mhm. muss das heute nicht mehr selber können. Man geht in das Computerprogramm. Man tippt die Daten ein. Man kriegt das Symbolsystem und man kann es, man lernt es zu deuten. Mhm. Es ist, es kommt mir vor wie, ja, als Kind habe ich gelernt, die Uhr zu lesen. Es hat eine Weile gedauert.
0: Mhm.
1: Und viele Erwachsene können den Chronometer lesen, aber den Kairometer nicht. Mhm. Und meine Aufgabe sehe ich auch darin, in im letzten Lebensviertel, ich werde jetzt in den nächsten Tagen 60, auch da noch ein bisschen Pionierarbeit zu leisten. Ich habe schon einiges an Pionierarbeit geleistet, was Hypnose anging. Die mhm. letzten 20 Jahre müssen wir jetzt nicht darüber diskutieren. Das hattest du schon, das Thema mhm. in den früheren Sendungen mit dem Karsten Küstner, Küstner ja, glaube genau. ich. Der hat das genügend abgedeckt. Und jetzt sehe ich im letzten Lebensviertel noch ein bisschen Pionierarbeit, was Astrologie angeht. Dass, also meine Vision ist, dass jeder Kleinunternehmer, das sind immer noch meine Lieblingskunden, ja, das ist immer noch mein Lieblingspublikum, der Kleinunternehmer, der die Ärmel hochkrempelt, der selber entscheiden kann, dass jeder Kleinunternehmer das lernt und er kann es wirklich in wenigen Tagen lernen. So viel lernen, dass er wirklich ein Team zusammenstellen kann, das passt. Und ich meine, man kann ja jeden Kleinunternehmer fragen, hast du auch schon mal Leute eingestellt, die sich als Mogelpackungen herausgestellt haben? Die waren nicht absichtliche Mogelpackungen. Das war einfach so, du hast beim Bewerbungsgespräch vielleicht den Aszendenten gesehen, vielleicht noch ein Spürchen von, von der Sonnenenergie. Und das war's dann auch schon. Und alles andere hat sich erst gezeigt nach der Probezeit. Sinnvoll wäre es doch, wenn man vorher schon ein bisschen hinter die Kulissen sehen könnte. Und um Gottes Willen nicht in dem Sinn, dass ich diesen Klienten sage, <lacht> ich sehe da was, was du nicht siehst, du kannst mir nichts vormachen, sondern ich würde zu diesen Menschen sagen, schauen Sie, ich habe in den letzten Jahren mich mit Astrologie beschäftigt, ich hoffe, es ist Ihnen nicht zu so abgehoben. Wenn Sie Lust haben, würde ich gerne anhand Ihrer Geburtsdaten mit Ihnen zusammen mir das mal anschauen. Und dann hole ich mir aber Feedback, dann sage ich, ich deute ja eigentlich nur Energien. Ich sage nie, du bist so, du bist so, du bist so. Sondern ich sage, ich sehe diese Energie in deinem Horoskop und die wird sich vermutlich vor allem in dem und dem Lebensbereich ausdrücken. Also privat kann das durchaus sehr unterschiedlich sein zum Beruflichen. Ich habe mal hm. das Horoskop von Stefan Trab gedeutet. Ich habe auch eine Geburtszeit, die nämlich nicht bekannt ist hm. bei ihm, habe ich gesagt, die für mich am wahrscheinlichsten ist. Und habe gesehen, dass der private Privateraum ein ganz anderer sein muss, als wie er beruflich ist. Und deswegen war ich als einer der wenigen auch nicht überrascht, als er so radikal und eigentlich überraschend für viele die Karriere quasi aufgegeben hat. Mhm. Ich bin heute aber auch überzeugt, aufgrund der Solarhoroskope, die ich mir angeschaut habe, dass es ein Comeback gibt, aber im seriöseren Bereich.
0: Mhm. Also man kann das damit also auch nicht nur für sich selber nutzen, sondern auch für die Zusammenarbeit mit anderen. Also man kann damit ja sehen, wie gut passt man zusammen. Ja, klar. Und selbst wenn es nicht so gut passt, dann ist das ja eine sehr gute Warnung zu sagen, bei den Stellen müssen wir gemeinsam aufpassen. Da passen wir nicht gut zusammen. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, weil da sind Konflikte vorprogrammiert. Da können wir ein bisschen vorbeugen. bin nicht
1: mal so konfliktorientiert. Ich habe einfach auch gemerkt, dass ich die Menschen besser verstehe und also verstehen ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich kann sie besser akzeptieren, mhm. wenn ich weiß, dass jemand einfach auf einem anderen Planeten lebt. Und das ist so das konstruktivistische Weltbild ja. sagt das, oder? Dass jeder quasi in seiner subjektiven Welt lebt. Und wenn ich das weiß, dass einer zum Beispiel mit meiner starken Widerenergie ein Problem haben kann, dass die mhm. sehr verletzend sein kann, dass ich vielleicht sagen kann, ja, das ist ein Witz, und der andere sagt, einer der eine starke vage Energie hat oder auch Fische-Energie, sehr sensibel, extrem verletzlich, dass dem das wochenlang Probleme macht, dass ich jetzt so also quasi so angriffig etwas formuliert habe. Ja, es hilft generell im Zusammenleben. Und ich glaube, letztendlich kann man auch sagen, es ist friedensfördernd.
0: Mhm. Ja, alles, was zum besseren Verständnis gegenseitig führt, führt ja üblicherweise dann dazu, dass da auch mehr Harmonie einkehrt und man auch ja. besser aufpassen kann, wie man da mit dem anderen umgeht. Je besser man sich selber kennt, je besser man den anderen kennt, desto einfacher wird es ja miteinander. Es das heißt nicht, dass es nur Friede, Freude, Eierkuchen mhm. sein soll,
1: weil ich äh, gerade Leute, die eine starke Waage Energie haben, kann auch siebtes Haus, mhm. umsvolles siebtes Haus, wissen viele Laien nicht, dass sie Waage Energie haben. Vielleicht kennen sie Sonne, Mond und Aszendent, mhm. äh, wenn es hochkommt. Und dann sagen wir, ja, da ist nichts vage. Ja, wenn, du, wenn du da das Horoskop anschaust, dann siehst du ja bumsvolles siebtes Haus. Das ist für mich eine extreme vage Energie. Und das ist eine schöne Energie, die brauchen wir in der Diplomatie, die brauchen wir in der Politik, die brauchen wir für Mediation, also für Konfliktschlichtung. Mhm. Das ist wunderbar. Aber viele Menschen mit dieser Energie leben eben auch die Schattenseite im Sinne von zu hohem Harmoniebedürfnis. Die trauen sich nicht, sich durchzusetzen. Und da ist zum Beispiel diese individualistische Wassermann-Energie, von der auch viele Menschen viel haben, ohne dass sie es wissen. Und man sieht es aber sofort im Horoskop, mhm. ob, sie, ob sie welche haben mhm. oder nicht. Dieses, ich bin Michael Kaiser, wenn es euch passt, ist es schön, und wenn nicht, ist es interessant. Mhm. Oder ein anderer schöner Wassermann-Spruch, wer mich nicht mag, der muss noch ein bisschen an sich arbeiten. <lacht> ja? mhm. da, viele Menschen beneiden mich um diesen Teil. Oder beneiden Wassermann betonte Menschen um diesen Individualismus, dass man sagt, ich ziehe jetzt mein Ding durch, wenn es euch nicht passt, tut mir leid. Ihr müsst halt schauen, dann findet ihr jemand anderen, mit dem ihr zusammen sein wollt.
0: Und damit haben wir auch schon fast das Ende dieser Sendung mit dem Titel Steht meine Berufung in den Sternen? im Rahmen unserer Sendereihe Wege zum perfekten Job hier auf Tide 960 erreicht. Ich bin Diplompsychologe Michael Kaiser und mein Interviewgast war Hans-Peter Zimmermann, Hypnotherapeut aus dem Kanton Bern in der Schweiz. Für alle, die erst etwas später zugeschaltet haben, hier noch der Hinweis, dass es sich bei diesem Beitrag um einen Ausschnitt zum Thema Berufung und Astrologie im Rahmen eines längeren Gespräches gehandelt hat, das ich mit Hans-Peter im Januar 2017 im schönen Sahnenmöser in der Schweiz geführt habe. Wer möchte, kann sich unser Gespräch gerne auch in voller Länge auf meiner Website anhören. Die entsprechende Seite findet ihr über die Suchfunktion, wenn ihr einfach den Nachnamen meines Interviewpartners, also Zimmermann, als Suchbegriff eingebt. Und meine Website ruft ihr wie immer unter der Adresse www michael-kaiser.de auf. In den weiteren knapp 50 Minuten, die es also leider nicht mit in diese Sendung geschafft haben, sprechen Hans-Peter Zimmermann und ich dann unter anderem noch über Hypnose, den Wert von akademischen Titeln, Familienaufstellungen zur Überwindung von Blockaden, den Umgang mit Ängsten beim Gang in die Selbstständigkeit und gutes Zeitmanagement. Es bleibt also auch im zweiten Teil spannend und informativ. Die ebenso sehr informative Website von Hans Peter findet ihr unter hpz.com und auf Facebook findet ihr ihn unter der Adresse hanspeter.zimmermann.547. Ich wiederhole das nochmal: Hans Peter ein Wort. Zimmermann.547 wie immer würde ich mich sehr über ein Like und eure Kommentare zu dieser Sendung auf unserer eigenen Facebook-Seite freuen. Diese könnt ihr jetzt gleich bei Facebook aufrufen, indem ihr einfach den Titel unserer Sendereihe, also Wege zum perfekten Job, oben im Suchfeld eingebt. Liebe Zuhörer, wie immer wünsche ich euch ganz viel Erfolg bei der Entwicklung und Umsetzung eurer eigenen beruflichen Pläne. Und sage Tschüss, bis zur nächsten Sendung in der Reihe Wege zum perfekten Job, hier auf TIDE 96.0.